0: 以上のイースターの礼拝の聖書箇所は今読んでいただいた3節ですこの3節の冒頭にイエスは苦しみを受けた後とこう書いてありますこれはイエス様の十字架の苦しみと死のことを意味しますイエス様は苦難を受けて十字架で死なれたということは受難説に十分お互いい確認できたと思いますユダヤ人たちに訴えられローマ総督のピラトの下で裁判を受け死刑に相当する罪など何一つないことが明らかになったにもかかわらずイエス様は十字架に渡されそして貼り付けになって死なれましたしかしかつてイエス様は誰も私かからら命命をを取りません私私が自分から命を捨てるのです私にはそれを捨てる権威があり再び得る権威がありますとヨハネの十章で語っておられましたこの言葉からすればイエス様は十字架に張り付けにされて殺されたのではなかったということです殺すというのは、死にたくない、生きることを願う人の命を無理やり奪うことです。しかし、イエス様は、私は死にたくない、誰か助けてと叫んで、そして誰も助ける人がいなかったので、無念にも殺されたのではありません。十字架の周囲にいた、通りがかりの民衆も、再視聴立法学者たち、また長老たちも、イエス様に対して十字架から降りてこい、そして自分を救えと言って罵りましたけれども、イエス様は十字架から降りてこられませんでした。そうしようと思えば即座にできたにもかかわらず、降りられませんでした。イエス様はそこで死にたいと思っておられたからではありません。罪人の身代わりに罪の裁きを受け、そして罪人の死を自分が引き受けて、彼らのために死ぬことが私にとっての神の御心である、御計画であるということを知っておられたからです。ですからイエス様は神の御心に身を委ねて死を受け入れられました。誰かがイエス様を殺したのではありません。イエス様が私たちのためにご自分の命を注ぎ出して死んでくださったのです。そして三日目に復活されました。三節には復活の後、イエス様はなお40日間この地上にとどまられたと書いてあります。40日間もなぜでしょうか主に2つの目的があったことがここからわかります。第一の理由は数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きているということを示すたためだったということですこれが40日間とどまられた第一の理由ですね。この3節の言葉を書いたルカの協調点は、イエス様がただご自分を示されたということではありません。ご自分が生きていることを示されたという点ですね。復活したイエス様を見ても疑い信じない人たちがたくさんいたわけですからもし復活してすぐに天に帰られたら復活を誤解したりゆがんだ理解を持つそういった人たちがすぐ出てきただろうと思いますそこでイエス様は40日間とどまってご自分が生きているということを発見きりと示すこととが必要だと思われたのでしょう示されたという言葉は、何々の特質を示すという意味がありますから、イエス様がおっしゃっていることは、私は一度死んだが、今確かに生きているという、その事実を示されたということになります。これがルカの協調点ですね。そしてイエス様が今生きていることを示し、よく分からせるための手段は、三節によりますと、数多くの確かな証拠です。数多くの確かな証拠とありますから、証拠は一つ二つではありません。確かな証拠と訳されている言葉は、一つの単語で、聖書ではここだけに出てきますその意味は一般的な証拠というよりも疑う余地のない証拠、印を意味します。ご自分が生きているということを疑う余地のない証拠を持って、イエス様は弟子たちに明らかにされたというんですね。そのために主がよく用いられた方法は、ご自分を人に表すということでした。復活されてから天に変えられるまでの40日間、イエス様はいくども弟子たちにまたその他の人々にご自分を表してくださいました。ルカの福音書の24章には、3 回、イエス様が現れてくださった出来事をルカは記録していますねそこを見ますと最初にイエス様がルカの24章でですよ見ますと最初にイエス様がご自分を現されたのはクレオパと彼と一緒にエマオに向かっていたその彼の仲間に対してでした彼らはイエス様が近づき一緒に歩いて彼らに話しかけ彼らはイエス様と対話していたんですがそれでもイエス様だとは分かりませんでしたエマオの村について日が暮れて彼らが引き止め食卓を囲んでいる時そこで彼らの目が開かれ初めてその方がイエス様だと分かったというんですね2回目はこの2人が興奮して急いでエルサレムに引き返してみますと弟子たちがざわざわして話し合っているイエス様はシモンに姿を現されたと言って話し合っているこれが2回目ですねそして3回目の現れはそのようにして彼らがわいわいいて騒いでいる時イエス様が現れ彼らの真ん中にお立ち下さったと書いてあります彼らは怯えて、振り上がって、幽霊を見ているのだと思ったと書いてあります。そこでイエス様は、なぜ取り乱しているのですかどうして心に疑いを抱くのですか私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。幽霊なら肉や骨はありません。見てわかるように私にはありますと。とそう優しく語りかけてくださいました。そしてご自分の手と足を見せ、確かに十字架につけられたあの私が今ここに生きているということを。示してくださったんで,す、ね、でもそれでも弟子たちの中には疑って信じられない不思議がっている弟子たちがいましたそこでイエス様は「何かここに食べ物がありますか?」とこを訪ね彼らが焼いた魚を差し出すと彼らの前でイエス様はそれを召し上がられました私は幽霊ではないですよ。今、新しい体を持って私は生きているのですということを、こうして彼らに示されたんですね。こういったルカの24章の出来事は、数多くの確かな証拠のほんの一部ですね。イエス様が現れたのはそれだけではありません。今日のプログラムの聖書の箇所だった第一コリント15章を見ますと、イエス様はケファに現れ、それから十二弟子に現れた。その後、イエス様は500人以上の兄弟たちに同時に現れたと、はっきりと書いてあります。そしてその中の大札の者たちは、五輪と人への手紙が書かれる紀元50年代にはなお生き残っていましたそしてイエス様はヤコブにも現れそれから数多くの確かな証拠をもって他の人々にも現れられましたイエス様が確かな証拠をもってご自分が生きていることを示すために弟子たちに現れててくださっったことによって何がわかるか私たちは何を知らなければならないかというとイエス様の復活は決して架空の話ではないのだということ歴史の中で実際に起こった出来事であるということが明らかに示されたということです。ですから、イエス様は手足を見せ、体を食されます。復活の体は幽霊でも亡霊でもないことを示すためにそうなさいました。これが40日間、イエス様が地上にとどまられた第一の理由です。何度も何度も現れて、疑う余地のないほど、復活が事実であることをイエス様は弟子たちに明らかにしてくださいましたこれが彼らの確信になっていくんですねイエス様があ40日間とどまられた第2の理由は何でしょうか3節を見ると40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られたと書いてありますね、この部分です。イエス様が40日間弟子たちに教えられたことの要約が、神の国のことを語られたという短い言葉で要約されています。神の国のことを語られたその具体的なことは、ルカの24章に書かれています復活されたイエス様は心が鈍く旧約聖書の予言や神のご計画をよく理解できない弟子たちに対して「ああ愚かな者たち心が鈍くて予言者たちの言った全てを信じられない者たち」と弟子たちにおっしゃいました。そしてキリストは必ずそのような苦しみを受けそれからその栄光に入るはずだったのではありませんかと語ってモーセやすべての預言者たちから始めてすなわち旧約聖書ですね初めてご自分について聖書全体に書いてあることを一つ一つイエス様は解き明かされた説明してくださったと書いてあります。さらに聖書を悟らせるために彼らの心を開いてキリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえりその名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始して、あなた方はこれらのことの承認となりますとおっしゃいました。神の国のことを教え、分からせ、そしてそれをイエス様の復活としっかりと結びつけて説明して、彼らをイエス・キリストの復活の承認にするために、イエス様は40日間とどまることが必要だと。思われたんですねイエス様は40日間弟子たちにご自分の十字架と復活の意義とそれが神の永遠のご計画の中で起こった出来事であるということを解き明かされたのですそのことを人の働き一生三節でルカは神の国のことを語られたという言葉で要約ししてて説明しています神の国という言葉は聖書では重要なテーマです。イエス様の教えの中心的な主題でもありました。イエス様がバプテスマを受けてガリレアで宣教の働きを開始された時イエス様の口から出た最初の言葉は「時が満ち神の国は近づいた」悔い改めて福音を信じなさいという言葉でした。またイエス様は町や村をめぐって神の国を説き、福音を述べ伝えられた12人もお供をしたと、ルカの発祥に書いてあります。この使徒の働きにも神の国という言葉は何度も出てまいります。人たちも、伝道者たちも、神の国を述べ伝えました神の国は神の救いの御業の全体を表す言葉です。福音を伝えたパウルは人の働き二十章を見ますと福音を伝えたんですが別な言葉で彼は御国を述べ伝えたと書いてあります。福音を伝えるということは神の国を伝えるということです。そして別の言葉では神のご計画の全てすなわち神のご計画の全体を語ったという言葉で表されています。人の働きの最後の28章を見ますとパウロはそこでローマで鎖につながれていますけれども訪ねてくる人たちに神の国のことを明かししもうその立法と預言者の書からイエスについて彼らを説得しようと朝から晩まで説明を続けたとわざわざ神の国のことを語ったと書いてあります彼は丸2年ローマで鎖につながれるわけですがその間訪ねてくる人たちを皆迎えて少しもはばかることなく、妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。そう書いてあります。神の国のことを述べ伝え、イエス・キリストのことを教えた。神の国を述べ伝えた。ですね。神の国を述べ伝え、教えるということは、神様の救いのご計画の全体を伝え教えることです。旧約聖書の創世記から新約聖書の黙示録に至るまで神様のご計画の全体です。イエス様が40日間神の国のことを語られたということはイエス様の十字架の苦難と死そして復活の出来事を単なる独立した一個の出来事として理解するのではなくて神のご計画の全体の中で位置づけられるように弟子たちを教えられたということですね。メシアの苦難とその復活は神のご計画の中心にあります。中心にあるとということは中心の前があり後があありるとということですですからキリストの苦難と復活をよく理解するためにはキリストの受難と復活の前に何があったかその後に何があるのかということを理解しなければ正しくイエス様の苦難と復活を理解したことにはならない。のですね、これが40日間イエス様が地上にとどまられた2つ目の理由ということになります復活はなぜ注目すべき驚くべき出来事なのでしょうか死んだ人が生き返るという普通ではありえないことだからそのニュース性のために注目すべき出来事なのでしょうかそうではありませんイエス様の復活はありえない珍しいありがたいことただ起こったことという一言で片付けられないまた片付けてはならない重要な意味を持つ出来事です神様のご計画が目に見えて一歩大きく前進した出来事がイエス様の復活の出来事です聖書には神の力を示す不要な、えー、主要なものが2つあると言っていいと思いますね1つは神様が万物を創造なさったという神の創造の力です。神様は何もない無からこの世界を創造なさいました。宇宙とそこにある全てを作り人間を創造されました。無からの創造は神の全能の力の見事な現れです。そして神の力のもう一つの現れはこれは復活です。新しい創造と言ってもいいでしょう。罪の結果である死を打ち破り、イエス様は死からよみがえられました。神は御子キリストを死からよみがえらせることによって死を滅ぼされました。パウルはこのイエス様の復活は初歩だと。コリントの手紙に書いていてますね発穂ということはやがてキリストに属する者たちがキリストと同じ復活に預かる時が来るということを示していますやがて主の民が一つに集められ神が王として治められ神の国が必ず完成することを保証したのがイエス様の復活であります。旧約聖書の予言のすべては必ず成就されることを明確にしたのはイエス様の復活です。イエス様が教えられた数々の教えられたことが真実であるということを証明したのもイエス様の復活です。信じる者に与えられる救いの福音は作り話ではなく真実であってそのまま信じるに値するものであることを最終的に証明したのはイエス・キリストの復活です神が存在しておられることもこのうちは神によって創造されたということも堕落した人間を神が愛し御子によって永遠の許しと救いを与え神との交わりに回復しそして教会という神の民が形成されやがてこの世界は裁かれ終わりが到来し新しい天と新しい地が創造されそうして神の国が完成するということこれらの全てが真実であって信じるに値するものであることを最終的に証明した出来事それがイエス・キリストの復活なのですね十字架のあがないが真実であるということを保証する出来事が主の復活なのですですから死の復活はなければならなかったことであり神様のご計画の中で起こった出来事でありますキリストはよみがえり今も生きておられますですから悔い改めと信仰を持って神に立ち返る人を神様は実際に救うことがおできになりますイエス様は今も生きておられる救い主ですやがて戻ってこられる王の王ですもしそうならばイエス様がよみがえられたことによってイエス様が教えられたことは一つ一つすべて本当のことだったのだということが証明されたのであれば私たちは全身全霊をもって神様を求め神様に祈り神の御心に従って地上の生活を送るべきではないでしょうか生ぬるい生活ではなく徹底して神様に従う価値のある生活がイエス・キリストの弟子の生活なのではないでしょうかイエス様は復活なさいましたこのことを覚えたいと思いますお祈りします